0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, ça y est c'est parti pour deux heures d'actu, on va vous informer on va vous étonner puis on va s'interroger aussi est-ce que le masque sera bientôt de nouveau obligatoire dans les transports, le Covid remonte le nouveau conseil scientifique étudie la mesure qu'en pense de son côté le ministre, François Brown sera notre invité de 18h15, les titres de l'actu maintenant Marion.
2: Avec euh, cette assemblée et ces retrouvailles agitées des députés cet après-midi, d'un on rappelle à l'ordre, ça a tangué à suivre aussi la nouvelle bataille des camailleux pour des conditions de départ décentes. Et puis Marseille ce soir dans un vélodrome à huis clos face au Sporting Portugal objectif ne pas se ridiculiser en Ligue des Champions ouais, oh, après donc, deux défaites oh. quand même en euh, bon deux
1: matchs 18h30 les dessous de l'actu les leçons du mouvement #MeToo tout 5 ans après la libération de, de la parole et le début de ce, ce mouvement les suites judiciaires ne sont pas toujours vous l'entendrez à la hauteur 18h40 on va défaire le monde avec Cyprien Sini et compagnie bonsoir Cyprien bonsoir à tous menu s'il vous plaît
0: ce soir direction la Corée du Nord regain de tension militaire dans l'un des pays les plus plus fermé du monde, vous allez découvrir la réalité de cet état forteresse. Au menu également, comment l'Arabie Saoudite va accueillir les Jeux Asiatiques divers, si si divers. Et puis aussi, vous allez rencontrer les seuls Français qui vont voir leur facture d'électricité baisser
1: malgré le froid. À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont. Et puis le temps deux fois par demi-heure avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain
3: Beau, sauf sur le Nord-Ouest.
1: RTL Soir.
3: Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: L'hémicycle, version chaudron. Première séance de questions au gouvernement sous tension, c'était la rentrée à l'Assemblée.
2: Et voilà qui promet pour les futurs débats retraite, notamment bonsoir Marie-Mollet. Bonsoir. Vous êtes au Palais Bourbon pour RTL. C'est le parti présidentiel qui a mis le feu aux poudres avec des références appuyées au député insoumis. Adrien Quatennin, sans retrait, après avoir reconnu une gifle sur sa femme. Oui, pour cette rentrée, la patronne des députés Renaissance, Aurore Berger, a décidé de frapper la gauche exactement là où ça fait mal. Pour Méline, tout a commencé par ce qu'elle appelle une petite gifle. Un coup de poing, puis deux. Alors moi, je le dis aux femmes... Dès que vous recevez une gifle, allez porter plainte. Le thème des violences conjugales et le mot gifle a répété encore et encore comme des coups de poignard aux députés LFI qui se décomposent puis s'étranglent au fil des attaques. Je suis navrée que vous vous reconnaissiez si bien dans les propos que j'ai exprimés. Oui, nous devons faire mieux et ça commence
3: par nos attitudes. Ça commence par le fait de respecter.
2: Jubilation du reste de l'hémicycle, le RN applaudit au comble du plaisir. Les insoumis, ulcérés, couvrent la voix de la première ministre. Incident de séance, la
3: présidente de l'Assemblée punie. Madame Bobono, vous continuez à invectiver l'Assemblée Donc je prononce un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal.
2: Des élus insoumis qui quittent l'hémicycle pour crier au cirque et au coup de com' comme Clémentine Autain ce que vient de faire Madame Berger est littéralement indécent, c'est une mise en cause de notre famille politique et hontée. Et dit-elle, après les affaires d'Armanin ou Abad, quel culot Le parti présidentiel n'a aucune leçon à donner en matière de violences faites aux femmes. Le parti présidentiel, de son côté, par ailleurs, secoué par les oppositions après le renvoi hier du garde des Sceaux en procès.
1: Et en attendant une décision de la Cour de cassation, eh bien Éric dupont moretti a dit ce matin, il exclut de démissionner.
2: Voilà en revanche une mesure qui, semble-t-il, n'est plus exclue. Ce matin, la présidente du comité qui a remplacé le conseil scientifique a dit étudier le retour du masque obligatoire alors que les contaminations au Covid repartent à la hausse. Alors,
1: qu'en pense le ministre de la Santé François Brown sera notre invité dans une dizaine de minutes. En tout cas, pour un retour du masque obligatoire, il faudrait une loi et surtout une sacrée dose de pédagogie. Parce que le masque, pour beaucoup, c'est de l'histoire ancienne. Vous l'avez constaté pour RTL, Victor Porchet dans le, le métro parisien.
0: Oui, et quand on s'y engouffre, les écriteaux sont toujours affichés sur les murs, les messages de prévention diffusés. Bien que le port du masque ne soit plus obligatoire... Il est fortement recommandé. Pourtant, autour de moi, dans la rame, seulement environ un usager sur dix le porte. Et ça fait même longtemps que Julien et Yacine ne l'ont pas sorti.
4: La dernière fois, peut-être quand je suis passé chez le médecin, où il y a besoin de le mettre quand même pour rentrer. Mais sinon, depuis l'interdiction des transports, je pense. Le masque, c'est quelque chose que j'ai envie d'oublier, que j'ai peu, sur lequel je n'ai pas envie de revenir. Mais voilà, ce serait une
0: peine, en fait. Pour d'autres, c'est un peu plus intermittent. Sandra ne l'a pas mis aujourd'hui, mais elle l'assure.
3: Le matin et le soir, quand les transports sont bondés, je le fais déjà naturellement. J'en ai toujours avec moi. Je pense qu'il faut qu'on soit sérieux et qu'on le remette.
0: Pendant qu'elle descend les escaliers qui mènent au Quai Mireille, elle décroche le masque de son poignet pour l'enfiler. C'est sa petite routine.
3: Quand je prends le bus, quand je prends le métro, j'essaye.
0: Le rendre à nouveau obligatoire, vous en pensez quoi
4: Écoutez, chaque personne doit avoir un peu de jugeote.
0: Et vous avez envie de leur dire quoi à ceux qui vraiment ne le portent jamais
4: bah, Qu'il faut essayer de protéger les autres. C'est pas envers soi, c'est un geste civique.
0: En faire un réflexe citoyen, c'est bien l'ambition des autorités, mais pour l'imposer, elles devront passer par un nouveau texte de loi.
2: Voilà de la jugote donc dit <rire> cette parisienne au micro de, de Victor Porchet et la réponse donc de, de François Brun, le ministre de la Santé dans une dizaine de minutes maintenant.
1: Après le coup de massue de la fermeture la nouvelle bataille des salariés de Camailleux, une trentaine d'entre eux se sont invités ce matin dans le hall du siège de l'entreprise, c'est à Roubaix
2: Occupation symbolique que vous avez suivie pour RTL, Franck Hanson avec un objectif clair, à hein, obtenir des, des indemnités de licenciement conséquentes. Oui,
0: ces salariés se retrouvent encore un peu sonnés devant les grilles de l'entrepôt Camailleux où ils se croisés tous les jours avec leurs délégués CGT, Sandrine et Jean-Philippe, espèrent pouvoir rebondir dignement et comptent donc faire payer leurs actionnaires.
2: C'est pas possible que l'histoire elle s'éteigne comme ça. Il faut qu'on se batte ensemble. Il faut qu'ils assument leurs responsabilités quand même. Mmh. Si c'était pour nous racheter et deux ans après nous foutre à la porte, bah, ça servait à rien de nous racheter. On attend déjà nos papiers de licenciement.
1: J'ai plus rien à perdre. Nous avons menti pendant des années. Il y a eu de l'argent qui était là et qui a été dépensé un peu n'importe comment. On a déjà des documents. On a tous des familles, on a tous des enfants. Donc il euh, faut qu'on, qu'on soit là pour eux aussi.
0: Il faut s'attendre à un plan social aura des pâquerettes, prévient l'avocat Rilov, à l'origine de cette procédure pour obtenir réparation. Des indemnités en pièces sonnantes et trébuchantes pour des salariés qui, au moment où ces indemnités, je l'espère, leur seront versées seront probablement encore à Pôle Emploi en tentant de retrouver du travail dans un bassin qui est totalement sinistré. Des manifestations sont prévues prochainement à Roubaix et Paris, mais certains de ces ex-Camailleux ont déjà jeté l'éponge.
2: Ouais, les premières consultations hein, se dérouleront vendredi en vue du plan social.
1: Là, pour le coup, ni consultation ni discussion, mais jusqu'où ira la Corée du Nord
2: Après le tir d'un missile balistique la nuit dernière, qui a même contraint Tokyo à déclencher son système d'alerte. Bonsoir, Bénédicte. Bonsoir. Ce tir intervient en plus dans un contexte d'intensification des essais hein, par Pyongyang. Assez
3: du jamais vu, une trentaine d'essais depuis le début de l'année, principalement des tirs de missiles de courte portée, Cinq tirs en dix jours dernièrement, avec le plus souvent une trajectoire en forme de boucle pour que le missile retombe près de son site de lancement sans survoler les pays voisins. Mais aujourd'hui, on change de dimension avec ce missile balistique à portée intermédiaire et le premier survol du Japon depuis 2017.
1: Et ce qui est maintenant redouté, c'est un nouvel essai nucléaire
3: Ah oui, les renseignements américains et sud-coréens constatent de l'activité dans le tunnel souterrain du site d'essai nucléaire. C'est une région montagneuse dans le nord-est du pays. On s'attend à un essai entre le 20 e congrès du parti communiste chinois, dans une dizaine de jours, et les élections mi-mandat aux états unis Vous savez, les nord-coréens ils choisissent toujours une date avec une portée politique. Il y a déjà eu six tests de bombes atomiques depuis une quinzaine d'années et dernièrement, Kim Jong-un a modifié la constitution de la Corée du Nord, incluant cinq scénarios justifiant une attaque nucléaire préventive, comme par exemple une menace contre le dirigeant suprême.
2: Merci Bénédicte Tassar. En Ukraine, après l'Est, nouveau revers russe, cette fois dans le sud du pays, notamment dans la région de Kherson, récemment annexé, le chef de l'occupation russe a appelé la population à ne pas paniquer.
1: Allez, petite pause dans votre journal, dans RTL Soir, et dans un instant, sobriété forcée cet hiver. Pour certains d'entre vous, pour près de 5 millions de foyers, le chauffe-eau sera automatiquement coupé en cas de tension sur le réseau, on vous explique tout juste après ça, vous restez avec nous.
2: Julien Cellier, RTL soir jusqu'à 19h15. RTL Soir,
4: Julien Cellier, Marion Calais.
1: Bonne fin de journée, 18h10, RTL Soir continue votre journal également. Après les appels à la sobriété, après la promesse de récompenses sonnantes et trébuchantes en échange d'économies d'énergie, et eh bien voici venu pour certains d'entre vous l'éco-geste forcé.
2: À partir du 15 octobre prochain, Enedis, le gestionnaire du réseau d'électricité, va pouvoir, en cas de besoin couper l'alimentation des chauffe-eau de certains foyers.
1: Alors, Armel Lévy, vous allez tout nous expliquer. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, qui est concerné
2: Environ 4,5 millions d'abonnés. Vous êtes concerné si vous avez un compteur Linky, si vous avez un chauffe-eau électrique, et je dis bien électrique, pas gaz, et si vous avez un abonnement avec des heures creuses entre 11h et 15h. Alors, ces coupures, elles peuvent intervenir euh, n'importe quand. On sera prévenu ah oui, vous serez prévenu au moins une semaine à l'avance avant un gros pic de consommation. Vous recevrez un message pour vous dire que ce jour-là, le compteur Linky va désactiver l'enclenchement automatique de votre chauffe-eau entre midi et deux, ce qui veut dire que votre cumulus va chauffer la nuit et non plus le jour. Mmh. Mais rassurez-vous, comme l'eau stockée la nuit reste à température dans le ballon, elle sera encore chaude la journée quand vous l'utiliserez. <rire> bon, Pas on, de ra- on est
1: rassuré. <rire> deux heures de coupure, potentiellement, ça représente quoi comme économie
2: C'est énorme, ça représente la production de trois réacteurs ennemis, ça peut éviter une panne générale d'électricité. Dernière petite question Armel, on découvre là quand même que ces compteurs hein, connectés Linky ils ont la main sur notre Cumulus, est-ce qu'il y a d'autres appareils à la maison qui pourraient ensuite aussi être concernés par ces ces coupures Non Enedis dit avoir la main uniquement sur le chauffe-eau parce qu'il y a deux fils qui relient le compteur Linky directement au Cumulus pour enclencher le système des heures pleines et des heures creuses Des coupures qu'Enedis ne pourra de toute façon pas pratiquer au-delà du 15 avril prochain. Dans le secteur de l'énergie, les mots remarqués aujourd'hui du patron du groupe pétrolier Shell qui a appelé devant certains de ses homologues énergéticiens à accepter une taxation du secteur soulignant les, les dommages hein, que l'évolution des prix inflige aux plus pauvres. RTL Soir. Pas le droit à l'erreur après deux défaites en deux matchs en Ligue des Champions. L'OM reçoit tout à l'heure le Sporting Portugal. Ah oui,
1: tout à l'heure. C'est dans une demi-heure maintenant à 18h45 très précisément. Bonsoir Hugo Hamlin. Bonsoir. Vous êtes déjà au, au Vélodrome pour RTL où le coup d'envoi sera sera donné tout à l'heure. Défaite donc euh, bah, interdite. Hein.
4: Exactement. Et vous entendez cette ferveur derrière moi
1: Oh là là. a
4: ah. raté. Et c'est normal. C'est normal. <rire> le stade est presque vide effectivement pour l'Olympique de Marseille. Pas de douzième homme ce soir. Igor Tudor va aligner son équipe la plus expérimentée avec Eric Bailly avec Chancel Mbemba et surtout avec l'attaquant chilien Alexis Sanchez une soixantaine de matchs au compteur en Ligue des Champions pour, pour l'attaquant chilien, euh, marqué enfin hein, puisque l'OM n'a pas mis un seul but sur ces, ces deux matchs, ne pas être écrasé par la pression la pression de faire un bide dans cette compétition, on a l'impression que c'est un peu ça qui empêche les, les Marseillais de, de bien jouer donc voilà, défaite interdite ce soir face aux ouais,
2: Stade vide vous le disiez Hugo, parce qu'il y a eu un huis clos imposé par le UEFA, pour quelles raisons
4: Eh bien pour une poignée de hooligans tout simplement et des incidents à répétition ça avait démarré la saison dernière en demi-finale de Ligue Europa Conférence face au Feyenoord il y avait eu des bagarres à l'extérieur du stade et surtout un tifo UEFA Mafia qui n'est pas du tout plus forcément à l'instance dirigeante du football européen, il y a également eu des amendes pour des débordements en Angleterre à Tottenham et puis ces incidents qu'on avait suivis face à Francfort, les feux d'artifice, les fumigènes jetés d'une tribune à l'autre, plus de 40 000 euros d'amende et ce match à huis clos qui était en sursis donc après le, euh, après les, les incidents face aux Hollandais et qui tombe euh, ce soir ce, ce micro oui. punition collective puisqu'il n'y a pas eu de, de sanctions individuelles malgré les 136 caméras que compte le stade
1: que c'est triste un match de ligue des champions à huis clos ce sera tout à l'heure à 18h45 à Marseille. ce Marseille Sporting surtout à Marseille vous le savez mieux que nous cher cher Hugo on pourra suivre le match avec vous sur l'appli RTL et sur RTL.fr et bien entendu en fil rouge dans RTL Soir merci beaucoup Hugo merci Marion à tout à l'heure à tout à l'heure le temps Peggy pour demain ça dit quoi
3: Encore du soleil Julien après dissipation des grisailles matinales sur la majeure partie du pays sauf sauf sur un quart nord-ouest entre les pays de la Loire la Bretagne la Normandie le Nord Là, les nuages. Se seront nombreux avec des puits le matin sur la pointe bretonne. Dans l'après-midi, elles vont se décaler entre la Bretagne, l'intérieur de la Bretagne et la Normandie. Et des nuages également toute la journée sur le Languedoc-Roussillon. Le tout sous des températures en hausse, et même le matin, ça va faire du bien. De 8 à 14 globalement et jusqu'à 16 dans le sud. Et les maximales de 17 à Cherbourg, écoutez bien, jusqu'à 29 degrés à Tarbes dans le 29. sud-ouest. C'est là qu'il fera le plus chaud exactement. 28 à Agen, 27 à Bordeaux, 25 à Lyon, 24 à Marseille, 23 à Nancy et Orléans. 22 à Paris et Nantes et 20 à Lille. Merci
1: Peggy. Petite pause et puis ensuite cette question dans RTL Soir. Est-ce que le masque peut redevenir obligatoire Le nouveau conseil scientifique y qui réfléchit. Quid du ministre de la Santé et bien François Brown sera avec nous juste après ça au moment où les chiffres du Covid remontent. À tout de suite.
2: Julien Cellier. RTL
1: Soir.